0: 네. 정부가 내년 2월부터 청소년을 대상으로 한 방역패스를 적용한다고 밝히면서 논란이 거셉니다. 정부와 전문가들을 믿고 접종해도 된다고 독려하고 있습니다만 일부 학생 학부모들은 백신 부작용을 우려하고 있고요. 양쪽 입장 차례로 들어보겠습니다. 먼저 참교육을 위한 전국학부모회 이윤경 회장 연결합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 예 내년 2월부터 청소년 방역 패스가 적용되는데 이렇게 되면 이제 내년 2월까지 어 백신을 두번 맞아야 된다. 그래야 뭐 학원에도 갈수 있다. 뭐 이런 이야기잖아요. 네. 예 학부모나 학생들은 어떻게 생각합니까?
1: 어. 사실, 말로는 이제 자율접종이라고 그렇게 권장한다고 하면서, 네. 이번 방침이 실제로는 강제접종이라고 저희는 보고 있어요.
0: 사실상 강제접종이다?
1: 네. 네, 그렇죠. 예. 네. 왜냐면 하 이제 백신을 맞지 않으면 청소년들이 주로 이용하는 뭐 학원이나 독서실, 스터디 카페처럼 이제 거의 모든 시설을 다이 방역 패스트 시설로 지정을 했잖아요. 예. 네, 그래서 이거는 결국에는 이제 강제 조치라고 생각을 하는 거죠.
0: 음, 이게 강제 접종이다. 그런데 이제 그게 학생들 입장에서는 0대들이지 않습니까? 네. 실익이 별로 크지 않다. 이렇게 생각을 하시는 건가요?
1: 네, 왜냐하면 학생들은 이제. 대부분 무증상 감염이라고, 내 네, 생각을 하고 있고요. 지금
0: 자료를 보니까 10대는 사망자가 0명이더라고요.
1: 네, 그래서, 어, 혹시 이제 확진이 되더라도, 증세가 없이 지나갈 거다라고 대부분 생각을 하고 있어요. 예. 네, 그리고, 어, 청소년을 제외하고, 이제 가족의 대부분이 다 2차 접종까지 완료했기 때문에.
0: 아, 예.
1: 네. 청소년이 어떤 그 감염을 확산시키는 그 매개체가 될 거라는 생각은 별로 안 하고 있거든요.
0: 그렇습니다. 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 근데 초기에 이제 코로나19 바이러스가 퍼질 때 손자가 감염돼서 할아버지에게 옮기면 할아버지 할머니가 치명적이다. 이런 이제 이야기들을 과학자들이 많이 했는데 실제로 통계에도 사실은 80세 이상은 12%가 치명률이 넘어요. 확진자 수 대비 사망자는. 10대는 10세부터 19살까지는 0이죠. 0이어서 이게 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다. 그 무증상으로 공동체 감염될 수도 있긴 하잖아요.
1: 네. 근데 지금 그전 국민의 80%가 접종을 완료했잖아요. 예. 예 그리고 그 노인분들 같은 경우 부스터샷까지 맞고 있는 상황에서 아. 네그그 그 당시에 얘기했던 그 손주에 의해서 예들이 아. 감염된다라는 것을 그대로 적용할 수는 없는 거죠
0: 아 돌파 감염이나 이런 것들을 생각한다면 어떻게 보세요
1: 어 돌파 감염에 대해서 얘기를 한다면 예. 그야말로 어 청소년들이 모두 접종을 해도 돌파 감염은 있지 않나요? 음
0: 그렇게 되니까 어차피 백신을 맞아도 돌파 감염이 있다면 그러면 어쩔 수 없는 거 아니냐 그러면 청소년들은 맞을 필요가 없는 거 아니냐 이런 생각이시네요. 예. 아
1: 그러니까 그거는 개인의 선택으로 둬야 된다라는.
0: 개인의 선택으로 둬야 된다. 어. 예.
1: 왜냐하면 어 이게 그 동안 나왔던 이제 백신 부작용 사례들이 음. 그 성장기에 있는 청소년에 대해서는 사실 데이터가 많지가 않잖아요. 네. 네, 부모들이 걱정하는 건 그거거든요.
0: 결국 부작용을 걱정하는 거겠죠? 그죠?
1: 그렇죠. 예. 백신에 대한 안전성이 아직 검증이 안 됐고, 그리고 부작용 부분에 대해서는 국가가 책임지는 게 아니라, 음. 결국 다 개인들의 책임으로, 예, 가고 있어서, 이게 어떤 인과성을 입증하는데도 개인들의 노력이 필요한 건데. 그렇죠. 그예 그러면 이거는 개인의 선택으로 둬야 된다라는 거죠 부모 예
0: 약간. 일리가 있습니다 근데 이제 그 미국 질병예방통제센터 있지 않습니까 질병통제예방센터 여기 연구에 따르면 화이자 백신 2차 접종 뒤에 12세부터 17세까지 심근염 발생이 100만회 중 54회에 그친다 그러면서 이제 미국이나 다른 나라들도 이걸 맞는 게 낫다. 이런 식으로 이야기를 하고 있고요 그래서 이게 과학적으로는 나중에 또 이재갑 교수에게 여쭤봐야 되겠습니다만는 오늘 뉴욕시 같은 경우도 그 일반 시설에 근무하는 상업근로자들 같은 경우도 맞아야 된다라고 강제를 해버렸더라고요 그래서 상황이 정부나 과학자들이 보는 상황과 일반 시민들이 보는 상황이 좀 약간 다른 것 같기도 하고요
1: 네, 어, 근데 지금 이제 두 가지를 말씀을 드리겠는데, 그게 뭐 천분의 일, 뭐 만분의 일의 확률이더라도, 부모들이 생각하기에 내 아이가 만약 그한 명이 됐을 때는 그건 100%의 확률인 거잖아요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 어 어른들은 뭐 부작용이 있거나 예를 들어서 뭐 그런 안 좋은 일이 생기더라도 나는 괜찮아 하지만 음. 그 아이한테만 안 돼라는 마음이 제일 강한 거고요. 예, 예. 그리고 이제 다른 나라가 그렇게 방역을 강제하는 것으로 가고 있다라는 추세는 저도 들었는데. 예. 예. 유럽이 지금 제일 강하게 그 정책을 시행을 하고 있다고 들었어요. 근데 거기에서도 음. 그 아동 청소년에 대해서는 제외를 하고 있거든요. 예, 예, 강제를 하지 않는데, 음. 어 우리나라는 그 강제하고 있다라는 것만 얘기를 하고 아동 청소년은 제외하고 있다라는 부분은 음. 보를또 공유를 안 해주는 것 같아요. 예, 예, 그래서 이렇게 아동 청소년에게까지 강제하는 나라는 없는 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 예. 그렇습니다 사실상 이거는 학원이나 다른 곳들을 갈수 없게 하는 거는 사실상 강제하는 것이 아니냐 이런 인제 입장이시고 어떤 절충점 같은 거는 혹시 없을까요 학부모들과 아~ 어, 정부가 사실상 이걸 강제를 하고 있는 건데 요 어, 백신 접종과 관련해서는 그냥 개인 선택으로 맡겨야 된다는 게 학부모님들의 일반적인 보편적인 주장이다.
1: 네, 이게, 워낙에 서로의 그, 다른 의견이라서 절충을 할수 있을까, 좀. 음. 그 절충점이라는 건 어려울 것 같은데요. 예. 어, 어쨌든, 그, 안전성을 좀 더, 예, 네, 그, 검증할 수 있게끔, 그리고 국민들이 좀 신뢰할 수 있게끔. 예. 그걸 기울이는 것하고, 네 그리고 모든 정보들을 좀 납득할 수 있게 공유를 해주고 또 일관된 원칙이 있어야 될것 같아요. 예를 들면 이번에 음. 그 청소년들에게만 좀 차별적으로 더 강제하는 게 아닌가라는 인식을 주는 게 취식을 할수 있는 먹고 마시는 장소들에 대해서 어른들은 다 이제 풀어놓으면서 예를 들면 뭐 결혼식이나 돌잔치나
0: 그래서
1: 음, 음. 네. 그 백화점 이런 데는다 풀렸잖아요.
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 예. 근데 어 취식이 불가능한 학원이나 목사실 음. 이런 곳을 학생들이 마스크 쓰고 있는 곳까지도 그렇게 강제한다라는 건 이건 어꼭 어.
0: 백신 예. 이외에 접종을 해야 된다라고 네. 강제하는 것은
1: 그렇죠, 저
0: 불합리하다. 그것도 설명을 들어보니까 맞네요. 예.
1: 그렇 그렇죠. 그러니까 예. 어, 전 국민에게 똑같이 적용되고 이게 예. 어. 이렇게 먹고 마시는 음. 것은 위험해라는 음. 그런 논리로 그렇게 납득할 수 있게끔 알겠습니다. 한다면 예능한데 네 이거는 알겠습니다 네 예,
0: 여기까지 들어보겠습니다 감사합니다 말씀 예 네,
1: 감사합니다 예
0: 참교육을 위한 전국 학부모회 이윤경 회장이었고요 이어서 한림대학교 강남성심병원 이재갑 교수와 연결해 보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예 안녕하십니까 그 일단, 뭐, 다 들어보셨죠, 지금? 이윤경 회장 이야기는요.
2: 어, 뭐, 다는 못 들었지만, 뒷부분
0: 얘기는 들었습니다. 예, 예. 예. <웃음> 예, 요지는 아동 청소년에게 강제하는 나라는 없지 않느냐. 뭐, 성인들에게 거의 강제하는 나라는 있어도, 뭐, 이, 이게 첫 번째 주장이고요. 그리고 이제 두 번째는 학원을 그렇게 못 가게 되면, 백화점은 어, 백신 맞지 않은 성인들도 그냥 막 가는데, 우리 입장에서, 학부모들 입장에서는 학원을 학생들이 못 가게 되면 굉장히 이건 심각하다. 이런 이야기여서. 그래서 이제 개인의 자유 선택권이 주어져야 된다. 부작용 염려도 솔직히 크다. 뭐 이런 말씀이었던 것 같습니다.
2: 뭐 제가 사실 뭐 그런 내용에 대해서 논쟁을 벌일 상황은 아니라고 보고요 <웃음> 예. 다만 백신 접종이 필요한지를 말씀드리는 게더 우선이라고 예. 생각을 하는데요 저도 예. 학부모입니다 저도 아씀만시시고요 예. (14살) (15살) (17살) 아들의 아빠거든요 근데 뭐 사니까 예. 애들 보고 강제로 맞으라 이런 적없고요 예. 애들한테 접종할 거냐 물어봐서 나도 접종하고 싶다 나도 안전하게 살고 싶다 애들이 원해서 접종을 시켰거든요 음. 근데 솔직히, 지금, 이제, 뭐, 이상 반응과 관련된 부분에서, 이제, 수아청소년에서 제일 걱정하는 거는 주로 심근염과 관련된 이상 반응이 제일 많잖아요. 네. 예. 근데, 빈도가 지금 16세, 17세에서 제일 많거든요. 근데 저희 아들, 뭐, 큰 아들이 17살이니까. 네. 일단은, 그래서 예방접종 했고, 또한, 어쨌든, 이제, 신근염에 의한 그 이상반응, 그, 그러니까 같은 경우에는 대부분 조기에 회복되고 중증으로 진행하지 않는다라고, 뭐 우리나라나 미국이나 결과에서 나오는 상황입니다. 아. 게다가, 사실, 소아청소년 같은 경우에, 코로나에 걸렸을 경우에 단순히 이제 가볍게 앓고 지 나가는 경우가 대부분이기는 하지만 음. 자기관염증 증후군이라 그래서 이제 신근염을 포함한 이제 전신에 여러 장기의 염증이 침범하는 경우들도 이제 미국이나 이런 세에 발생을 했거든요
0: 아. 근데 그런
2: 거기서 생기는 신근염 같은 경우는 이제 백신에서 생기는 신근염보다 훨씬 오래가고 가끔은 중증으로 가는 경우도 사실 있는 상황이기 때문에 아. 여러 가지 이유에서 그러니까 코로나에 걸리기보다는 백신 접종을 통해서 안전하게 아이들이 살수 있게 하는 게 훨씬 더 도움이 되고 또 아이들의 등교 수업이라든지 이런 부분에는 분명히 필요하다는 부분들을 더 말씀드리고 싶습니다.
0: 그냥 정부에서 이야기하는 학생 보호, 과학자들이 이야기하는 학생 보호라는 건 결국 학생들이 백신을 맞는 게, 십대들이 백신을 맞는 게 학생 건강을 위해서도 훨씬 낫다. 이거네요. 요약을 하면.
2: 네, 그렇, 네, 그렇습니다. 일단 그리고 델타 변이가 유행을 하고 난 다음에 이제 미국에서의 그런 그, 코로나19에 의한 청소년의 감염 양상도 많이 바뀌었거든요. 예. 그래서 지금 백신 미접종자하고 접종자의 입원율을 비교하면 미접종자에서 입원율이 거의 10배 이상 올라갔습니다. 음. 그러니까, 델타변이 이전이었으면 그래도 뭐좀 어떻게 자율적으로 뭐, 사실 뭐 지금 접종, 방역패스 자체도 자율적인 접종인 거지 강제하고 있는 건또 아니거든요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 이제 개인의 이제 책임이라는 부분인데, 방역패스라는 음. 부분도 접종을 안한 분들에게 있어서는 검사 검사를 확인하면 참석이 가능하게 해 주고 있거든요. 가 그러니까 강제 조치라기보다는 미접종자한테 책임을 이제 묻는 거일 수도 있는 거거든요.
0: 본인이접 예.
2: 미접종을 하셨으니까 그에 대해서 다른 사람도 안전하게 살수 있게 검사를 받아주십시오.라는 부분이 해당되기 때문에 예. 지금의 소아청소년의 방역패스도 강제화는 절대로 아니고요. 음. 백신 접종에 강제를 하는 국가들은 이런 식으로 강제하지 않습니다. 그러니까 벌금을 내게 한다든지, 예. 아니 미접종자는 집밖에 못 나오게 한다든지, 음. 또 이런 형태로 하고 있거나 아니면 아예 검사를 다 유료화 시킨다든지 또는 치료비를 유료 강화를 하는 형태로 백신 의무화를 시키는 상황이지 이런 식으로 음. 방역패스를 적용하는 부분에 있어서는 그런 부분에 가장 강제화를 여겨지고 있지는 않거든요. 다른 국가에서도요.
0: 그러니까 성인들이 우리가 뭐헬스클럽 자주 가고 그거 좋아했던 사람들 같은 경우에 백신을 맞지 않으면 한동안 못 갔지 않습니까? 네. 그런 것과 비슷하게 이해가 되네요. 이게 학원 네. 문제도 결국은. 그런 거네요. 근데 이제 예. 학부모들은 1 0대고 학생들이니까 학원을 꼭 필수적으로 가야 되는데 사실상 근데 그게 이제 그안 맞으면 뭐 아무래도 불편하지 않느냐 그리고 학원을 못 가게 되지 않느냐 그런 생활의 불편을 호소를 하시는 거고 그다음에 이제 학습권을 침해하지 않느냐 그게 이어지지 않느냐. 네,
2: 학습권 침해 부분들도 맞으면
0: 예갈수 있잖아요. 마지막에 우성이어도 갈수 있고요. <웃음> 예, 그러니까
2: 학습권을 침해했다기보다는 예. 안전하게 할수 학습할 수 있는 방법을 정부 차원에서도 그렇고 전문가들도 이야기를 드리는 거라고 좀받아들여면 좋겠다는 생각을 하고 있거든요.
0: 음, 청소년 백신 접종률 같은 경우에 해외에서도 이렇게 권고를 많이 하고 있습니까?
2: 미국 같은 경우는 강력하게 권고를 하고 있죠. 그래서 음. 지금 10에서 17세 연령이 한 60% 정도가 접종을 한 상황이고요. 그러니까 예. 5세에서 11세도 접종이 시작됐는데 천천히 올라가고 있지만 지금 한 20% 정도 5에서 11세도 맞고 있고요. 예. 또한 이제 유행이 심했어서 백신 접종을 강화했었던 유럽의 국가들도 뭐 지금 스페인 같은 경우에 거의 80% 정도의 접종하고 있고 이탈리아나 프랑스도 한 60% 정도 접종을 하고 있거든요.
0: 예. 그러니까
2: 많은 국가에서 소아 청소년에 대해서 뭐 접종을... 상황이고 그 이유 중에 하나는 그러니까 코로나 초기부터 가장 그 학습의 필 그러니까 등교 수업이라든지 학교 수업 왜 피해를 가장 많이 본 세대가 청소년들이거든요 학교에 예. 못나가거나 이런 일이 많아서 음. 또 학교 수업을 정상화시키려는 목적으로 접종을 강제 강조하고 접종을 계속 프로모션하고 있거든요 음. 단순히 애들한테 접종만 시켜서 뭐 접종 뭐아도큰이득도들지 맞아 이런 식의 접종을 하고 있는 건 전혀 아닙 아닌, 아닌 국가들입니다
0: 그러네요 생각해보니 또그 접종을 한 학생들은 그럼 뭐그 불이익을 받는 것도 아니고 지금 상황 자체에서 부작용을 그 정도로 우심할 거는 아니라는 말씀이잖아요?
1: 네, 그럼 그러니까 국내 음. 이제
2: 이상반응 보고도요, 지금 음. 18세 미만의 이상반응 보고가 전 연령대 중에 가장 적거든요. 아. 중증 이상반응에 대한 발생 신고, 그러니까 이건 또 신고니까 실제로 인과관계가 있는 경우까지 확인되지 않았지만, 신고 예. 사례도 다른 연령에 비해서 제일 낮고, 중증 이상반응 발생도 제일 낮은 상황입니다.
0: 그렇군요. 예. 정부나 과학, 자 의사분들이 잘 설득을 하셔야 될것 같은데 네, 네. 예 마지막으로 좀그 첨언을 좀 해주십시오.
2: 일단 부탁드리고 싶은 거는 백신 접종을 강제화하려고 하는 부분들이 아니라 지금의 상황이 소아청소년들한테도 상당히 위험한 상황이라는 겁니다. 지금 전체 감염자 22%가 소아청소년에서 나오고 있는 상황인데다가 또 중증 감염자도 델타 이후에 꽤 발생하고 있거든요. 지금의 예방접종은 소아청소년의 안전을 위해서 또한 등교 수업을 보장하기 위한 방법이라고 생각해 주시면 정말 고맙다고 생각이 되겠습니다.
0: 예, 오늘 말씀 잘 들었고요. 한림대학교 강남성신병원 감염내과의 이재갑 교수님이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예.
0: 김은민 님은 이런 말씀하셨네요. 백신 선택권조차 없는 영유아는 외출도 못 하고 집에만 있습니다. 청소년들에게 백신 접종 선택권을 준다는 것에는 반대하지 않으나 청소년이 여기저기 다 돌아다니면서 다른 사람들에게 피해를 준다면 반대인 거죠. 이런 말씀하셨고요. 정용수 님은 강제하지 말고 자율적으로 했으면 이런 말씀하셨습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.